0: le zéro déchet et l'économie circulaire. Le futur de la construction Le principe est simple, consommer moins et mieux pour réduire au maximum ses déchets. On pense alors aux emballages réutilisables, aux cosmétiques solides, à la vente en vrac ou encore à la seconde main. Ce qui représente déjà un vrai défi pour un consommateur lambda, semble alors presque utopique pour un secteur comme le BTP qui génère à lui seul 70% des déchets en France. Pourtant, depuis quelques années déjà, l'idée fait son chemin. Et le secteur s'inspire des grands principes de l'économie circulaire, dont les déchets font partie intégrante. Sonopolis. Bienvenue dans Sonopolis, le podcast qui donne de la voix pour penser la ville de demain À l'origine de ce schéma alternatif, il y a un constat devant lequel nous ne pouvons plus fermer les yeux. À mesure que la population et l'étalement urbain augmentent, la consommation et l'extraction des matières premières s'intensifient. Les conséquences, nous les connaissons tous, sont désastreuses. Augmentation des prix, spéculation et émission de gaz à effet de serre. L'objectif de l'économie circulaire est donc de rompre avec ce cercle vicieux en préservant les ressources naturelles, le foncier et donc le bien-être des femmes et des hommes. En quatre mots, réduire, réemployer, réutiliser, recycler. Et les bénéfices sont nombreux. Réduction des déchets, valorisation du patrimoine local, économie de ressources, création d'emplois. Et si l'idée a de quoi séduire Comment mener des actions concrètes quand on parle de chantiers de plusieurs milliers de mètres carrés générant une quantité de déchets Penser des bâtis dans une logique durable et sobre demande en effet de se poser un certain nombre de questions. Comment créer en optimisant les éléments du bâtiment existant Comment faire en sorte que le futur bâti soit utile et fonctionnel aux futurs usagers Comment allonger la durée de vie des matériaux Comment créer des synergies et mutualiser les moyens Comment éco-concevoir le bâtiment Comment assurer un approvisionnement local et bas carbone Et évidemment, comment optimiser la gestion des déchets Pour cocher toutes les cases d'un projet, penser sur le principe de l'économie circulaire, des actions concrètes peuvent être menées à toutes les étapes du projet. De la programmation, en passant par la conception, la réalisation et l'exploitation. Plus les actions sont pensées tôt, plus l'impact sera durable. Le chantier de la Maillerie, à proximité de Lille, en est l'illustration. Ce projet urbain innovant n'a pas hésité à expérimenter et à initier de nouveaux modes d'interaction entre ses habitants et les acteurs locaux. Avec la conviction qu'un quartier peut apporter des réponses aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui. Autrefois, ancien site logistique des Trois Suisses, ce sera demain un quartier nouvelle génération où plus de 700 logements, bureaux, hôtels et écoles fleuriront. Grâce à une déconstruction intelligente, les matériaux ont été soigneusement triés, déposés, puis réemployés. Les bétons ont par exemple été concassés puis transformés en granulats pour faire des voiries, des gabions, du nouveau béton et même du carrelage. L'un des anciens bâtiments des Trois Suisses a été reconverti en un parking qui accueille en fonction de l'horaire les véhicules des habitants ou des travailleurs de ce futur écoquartier. Si nous devons mesurer l'impact carbone, au total, ce sont 4000 tonnes de CO2 qui seront économisées grâce aux éco-solutions mises en place. Soit l'impact carbone de 4 personnes pendant toute leur vie et 30% de bâtiments conservés, donc 30% de déchets en moins sur la partie des constructions. Sur un autre chantier, 185 Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Pour un projet de réhabilitation de bureaux, la priorité a aussi été donnée au réemploi des matériaux. 17 000 m2 de moquettes, près de 500 portes, une trentaine d'armoires électriques, une dizaine de vases et robinets ont été réemployés. D'ailleurs, cela a été l'occasion de tester des marketplaces pour la revente de mobiliers et de cloisons vitrées. Mais ce qui a rendu possible ces actions, c'est le diagnostic des ressources établies dès la phase commerciale, avec une identification et une coordination des différents repreneurs. Puis, le travail s'est poursuivi en phase grosse œuvre, pour atteindre un taux de valorisation exceptionnel de 95%, soit 100 tonnes de déchets et 80 tonnes de CO2 évitées. Si hier, ces initiatives relevaient de l'expérimentation, Aujourd'hui, elles sont une réalité. Le marché mûrit, les investissements foisonnent, la réglementation se met en place et de nombreux acteurs qui travaillent ensemble imaginent des solutions opérationnelles pour limiter l'impact environnemental de la filière du bâtiment. L'avenir de la construction appartient à l'économie circulaire et au réemploi. Cela ne fait aucun doute.